0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Son las 15, las 9 y 5 en las Islas Canarias y comienza un tiempo de radiocomunicación con la salud y sanidad como protagonistas, información, reflexión con nuestros contertulios en directo expertos y son diversos en su procedencia, pero son los mejores. <música> Muy buenos días, ¿cómo están? Primer viernes de junio y habitualmente nuestro director de Salud, Francisco García Cabello, estaría aquí presentando a todos ustedes este programa, pero hoy nos hemos intercambiado papeles y yo, Laura Muñetón, será quien lleve esta emisión que espero que la disfruten y eso sí, la próxima semana estará de vuelta con todos ustedes, Francisco. Entre temas importantes de salud, el Ministerio de Sanidad ha confirmado este jueves un total de 156 casos positivos de viruela del mono, lo que supone 14 casos más de los notificados este miércoles por el Laboratorio del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Hasta la fecha, el Instituto de Salud Carlos III ha recibido muestras pertenecientes a 328 casos sospechosos de monkeypox o más conocido como viruela del mono. Por su parte, desde el Gobierno, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado la llegada de unos pocos tratamientos contra la viruela del mono que llegarán con carácter inminente, lo decía así, alrededor de 200 dosis de la vacuna Invanex. Mientras tanto, España está a la espera del proceso de compra masivo del antiviral que está realizando la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la Unión Europea. En cuanto al COVID, ¿qué novedades tenemos? Pues la ministra de Sanidad, Carolina Areas ha sugerido que los mayores de 80 años y los residentes en residencias de mayores reciban la segunda dosis de refuerzo contra la COVID-19 cuando lleguen las vacunas adaptadas a las nuevas variantes.
2: Las personas
3: expertas creen y la Comisión de Salud Pública también, y lo subrayo, que aunque será necesario administrar una segunda dosis, te recuerdo, todo apunta a que sí, deberá establecerse el momento más adecuado, más apropiado, según la situación epidemiológica, sigue siendo altamente probable, y ahí lo dejo, eh, más adelante, con la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes.
1: Por otro lado, a partir de ayer mismo ya no será obligatorio presentar el pasaporte COVID para entrar en España desde otros países de la Unión Europea. Así lo ha dictado una resolución de la Dirección de Salud Pública del Ministerio de Sanidad publicada en el Boletín Oficial del Estado que supone eliminar las restricciones de viaje en el ámbito europeo, como ya han hecho otros países como Grecia y como recomendaba también desde hace unas semanas la Comisión Europea. Con esta resolución, que entró en vigor ayer mismo, se eliminan todas las restricciones de viaje para aquellos que lleguen de la Unión Europea, de Noruega, Islandia y Suiza como países no asociados al espacio Schengen. En la práctica también supondrá que los pasajeros no deberán rellenar ya el cuestionado de Spain Travel Health y por tanto tampoco adjuntar el certificado de vacunación de recuperación o una prueba de diagnóstico negativo. Y tenemos también otro dato muy importante y es que España ya suma 34 casos de hepatitis aguda de origen desconocido de los que 19 niños no han necesitado hospitalización. Tres han sido ingresados en unidades de cuidados intensivos y uno ha sido trasplantado, según el informe publicado este mismo miércoles, ¿no? por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades. Bueno, pues como ya ven, con todo esto nos lo vamos a llevar a Tertulia y enseguida con todos ustedes. <risa>
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Vamos a repasar la actualidad con Fernando Mugarza, director del desarrollo de IDIS. Doctor Mugarza, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bienvenido.
4: Pues muy, muy bien, estupendamente, un placer estar de nuevo con vosotros este viernes.
1: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Fernando, y por empezar con, con el primer tema de, de actualidad. Sanidad ¿no? ha confirmado este jueves un total de 156 casos que va en aumento de esta cifra ¿no? de, de, de la viruela del mono. ¿Es suficiente esas dosis que ha, que ha dicho la, la ministra de Sanidad Carolina Darias para, para poder enfre enfrentar ¿no? esta, esta enfermedad?
4: Hombre, lo primero que hemos de tener en cuenta es que eh, la viruela humana, que es, bueno, digamos que de la misma familia que la viruela del mono, se erradicó ya en el año 79-80, ¿no? Por lo tanto, aquellos que estamos vacunados o que nos vacunaron, eh, pues en los años anteriores, pues, lógicamente tenemos una inmunidad eh, razonable, ¿no? Por encima del 80% respecto de eh, respecto de, de lo que sería la viruela del mono, ¿no? Eso, eso en primer lugar. Uh -huh. En segundo lugar, eh, bueno, pues ahí están también las medidas de prevención que nos están diciendo que tenemos que tener eh, precaución y cuidado ¿no? en las vías de transmisión, tanto en la vía de contacto directo con fluidos como desde el punto de vista de, de contacto respiratorio. ¿no? Por lo tanto, eso, ese tema también es importante. Y yo creo que, en definitiva, lo bueno es que tenemos disponibilidad de esa vacuna, y yo,
0: pues, por la evolución de los casos, pues espero que, lógicamente, las autoridades pues hayan hecho los cálculos correspondientes
4: y, por lo tanto, pues que sean suficientes para, para lo que tenemos ahora y para lo que pueda venir. tenemos que tener en cuenta que la vacuna es preventiva, ¿no?, y que se puede poner eh, también en, en, en el primer momento de sospecha. Una vez que ya está evolucionada la, eh, la, la enfermedad, no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con todas y con esas, como digo, eh, tengo la confianza plena de que el, las autoridades sanitarias, pues, ...pues han hecho los correspondientes... ...y que tendrán unas dosis suficientes... ...pues para los casos que se prevén.
1: Y en este caso, ¿tú, tú qué medidas a lo mejor aparte... ...de lo que puedan tomar las, las autoridades... Eh, llevarías a cabo?
4: Bueno, pues... Eh, eh, ...como tenemos conocimiento... ...de lo que son las vías de transmisión pues en primer lugar ese contacto con fluidos pues lógicamente humanos me refiero pues eh, pues, pues, pues tener mucha mucha precaución y mucha prevención no eh, todos todos sabemos cómo se transmite también por relaciones sexuales por ejemplo y por lo tanto pues todo lo que sea el contacto con fluidos eh, de, en ese sentido pues 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 tenemos que tenemos que poner toda la atención posible no tenemos además la, la, estamos acostumbrados a lo que ocurrió con el, con el tema de AIDS, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que también se producía también esa transmisión por, por ese tipo de mecanismo sexual, no y, y, y sabemos las medidas de transmisión, ¿no? por lo tanto, en ese sentido, yo diría que serían similares. Y luego, por supuesto, evitar los contactos el, eh, con, con las personas infectadas, ¿no? que presentan toda esa sintomatología, especialmente a nivel dermatológico de, ¿no? de una forma bastante, bastante aparente, y, y, y quiero decir que se puede... Puede eh, identificar fácilmente, ¿no? Y luego en vía respiratoria, pues también tenemos el antecedente del SARS-CoV-2, del COVID-19, lo tenemos mm -hmm. recientísimo y de hecho lo tenemos conviviendo con nosotros todavía. Por lo tanto, todo lo que sean también medidas de prevención primaria, lavado de manos, muy importante, aireación, también muy importante, el tema de las mascarillas en los casos en los que se prevea que pueda haber ese, ese contagiado, ¿no? Pues también es muy importante, y esa distancia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay dos modelos que tenemos muy claros desde el punto de vista de prevención primaria, que es el SARS-CoV-2, COVID-19, en su mecanismo de transmisión respiratoria, y otro que es, por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia actividad en su mecanismo de transmisión también, pues por vía, por vía sexual en contacto con fluidos, ¿no? Yo creo que eso, con eso yo creo que es más que suficiente, si somos responsables, somos conscientes y, y bueno, y tenemos la idea de que oye, de que somos susceptibles ¿no? de, de, de ser contagiados. Insisto, especialmente en aquellos que no están vacunados, que son aquellos que no han recibido la vacuna de la viruela humana y que serían aquellas personas nacidas a partir de, pues de los años 80.
1: Bueno, pues si te parece, Fernando, también aquí tenemos en directo a Tomás Merina, miembro de la Junta Directiva de, de ASPE. Muy buenos días, eh, Tomás, ¿qué tal?
5: Buenos días, Laura, y buenos días, Fernando.
1: Bueno, eh, com coméntanos tu, tu opinión al respecto sobre, sobre esto. Bueno, aquí en, en, re,
5: en relación con la, con la vacunación, eh, se había hablado de que el, el primer objetivo sería vacunar a la, al personal sanitario, ¿no?, para crear una, una barrera de, en los hospitales, ¿no? Entonces, esas son las vacunas que en principio serían más, más imprescindibles, más rápidamente utilizables, ¿no? Y, y después, bueno, como ha dicho Fernando, los lo que nacimos eh, antes del 80 tenemos la, la, la protección de la vacuna de la viruela general y, y después, pues, advertir a la población que en ningún caso estamos frente a una nueva vacunación general como la que se ha realizado en la COVID, que la vacuna se distribuiría, en todo caso, sobre poblaciones de riesgo identificada, ¿no?
1: Eh, y, y también, aparte, Fer, eh, Fernando y también Tomás, eh, desde ayer mismo po, cambiamos un poco más de, de tema, ¿no? Seguimos con la actualidad de la, de la sanidad. Eh, pues ya no es obligatorio no presentar el pasaporte COVID para, para poder entrar en España. ¿Esta medida se pudo haber tomado antes, después, eh, teniendo en cuenta que además seguimos teniendo casos positivos por COVID, que no hay que olvidarlo, no?
5: Bueno, eh, claro, el pasaporte Tomás. COVID va perdiendo su eficacia. La, prácticamente todas las naciones que están, que tienen porcentajes altos de vacunación se está dejando de, de pedir porque ahí también no se puede olvidar el efecto de, de rebaño. Al, al estar eh, vacunados un poblaciones por encima del 80%, ahí hay un efecto in, indirecto, ¿no? Para, incluso para aquellos que no están vacunados, ¿no? Dentro de grandes masas de, de territorio, ¿no?, como puede ser todo lo que es Norteamérica, toda Europa, pues el pasaporte COVID está más, va, va perdiendo su eficacia. Otra cosa son los países de Asia, el tema de China, con, con su objetivo de caso cero, ¿no?, donde ahí pues todavía no se ve el final del, del túnel de, de esta pesadilla del COVID. ¿no?
1: Fernando, ¿tu opinión? Sí, bueno, pues eh,
4: totalmente de acuerdo en ese sentido, en ese sentido con Tomás. ¿no? Tenemos que estar muy atentos a, a la monitorización que hacen las autoridades sanitarias y los expertos y los no de cuál es la evolución que está teniendo en este momento la enfermedad Hemos de tener en cuenta también de que hombre, es una enfermedad infecciosa, por lo tanto transmisible, y por lo tanto con una sintomatología, pero que esa sintomatología tampoco nos lleva pues, a situaciones tan dramáticas como las que hemos vivido, por ejemplo, con el SARS-CoV-2. ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo importante también es transmitir a la población esa esa tranquilidad, esa responsabilidad necesaria que nosotros siempre abogamos por esa desde la Fundación Iris por esa responsabilidad individual que a su vez es se transforma en responsabilidad colectiva, yo creo que es importante, y para ello nada mejor que la información, y por lo tanto, en ese sentido, tanto los expertos como las autoridades sanitarias, como vosotros, los medios de comunicación, cumplís uh -huh. un papel fundamental ¿no? a la hora de transmitir a la población el auténtico nivel o eh, del, del problema, y luego, lógicamente, pues todos los mecanismos de prevención que son fundamentales entre los que se encuentra la, lógicamente parte de los que hemos comentado, pues la vacuna en los casos que es indispensable y para eso también los expertos saben dónde aplicarla, cómo aplicarla y a quién aplicarla en un momento determinado.
1: Muy bien, pues querido doctor Fernando Mugarza, te, te libero ya para que disfrutes de, de este fin de semana y muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros.
4: Nada, un placer, placer como siempre y un abrazo muy fuerte a todos, a todos los compañeros de la tertulia, a Tomás, un abrazo
5: muy fuerte también y buen fin de semana.
1: Igualmente, Fernando bueno, Tomás, eh, seguimos porque hay, hay un tema, ¿no? Muy, muy preocupante y es que las listas de espera estructurales se han visto gravemente acentuadas por esta crisis de la COVID-19 que ha obligado, ¿no? Eh, en gran parte a que haya una concentración de todos esos recursos en torno, eh, en torno a la pandemia. Entonces, eh, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? ¿Qué opinas al respecto?
5: Bueno, claro, el, el COVID ha cambiado por completo eh, la, la estrategia sanitaria en el, quizá en Occidente, pero en, de forma particular en nuestro país, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde marzo del año 20 aquí, en apenas menos de 18 meses, perdón, no, no 24, de, de, en 30 meses, todas las camas hospitalarias han estado, o el 20%, digamos, en media de las camas hospitalarias de todo el país han estado ocupadas por una enfermedad que antes no existía. Es decir, que tenemos toda la patología que había antes del COVID, más ahora el 20%, aproximadamente, que está ocupado por enfermos COVID. Claro, eso implica que hemos perdido la capacidad de, de, un, de una quinta parte del sistema sanitario. ¿no? Eh, el país tiene, tiene que repensarse su, su estrategia. Lo primero que ha ocurrido ha sido un aumento de las listas de espera, un aumento de las listas de espera que aún no conocemos en su exacta medida porque lo que hay es mucho retraso en los diagnósticos y mucho retraso en las primeras consultas. Los pacientes han dejado de, de asistir, han, se han perdido revisiones, se han perdido pruebas de, de detección precoz, de, de temas del cáncer. Entonces, claro, esto está originando una, una, una gran bola que se, se ve en las listas de espera, ¿no?
1: Y, y la sanidad eh, privada, ¿cómo, ¿cómo se ha mostrado, cómo puede mostrar ser más eficiente en, esta, en este aspecto, Tomás? Y a lo mejor, ¿qué soluciones nos podéis proponer desde, desde ASPE para claro, la sanidad?
5: La, la sanidad privada está haciendo un esfuerzo de inversión importante. ¿eh? Hay un proyecto importante en, en Zaragoza, hay proyectos en, en Madrid... Y continuamente hay un rosario de, de, nuevas, de nuevas aportaciones de la sanidad privada, ¿no? Porque, claro, no hay que olvidar que en, es, en Madrid en particular, el 40% de la población tiene aseguramiento privado. De ese 40%, aproximadamente la mitad son funcionarios del Estado, que es el único sistema sanitario que tiene, y el otro 20%, el otro 20% tienen doble aseguramiento. Claro, en la sanidad privada en, en los grandes núcleos o, ocupa un papel fundamental, ¿no?, pero es que la sanidad privada también empieza a, a tener una presión asistencial muy elevada, ¿no?, por lo que se prevé que habrá nuevas inversiones en, en, la, en la próxima década, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno pues hoy seguimos aquí contigo Tomás, hoy también en Valor Salud tenemos con nosotros a José Luis Fernández Esteban, él es director del programa CUNSEN, muy buenos días José Luis, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí
1: José Luis, tenemos entendido ¿no, que la, la Alianza de la Sanidad Privada Española a través ¿no, de, la, de la Fundación Global Salud se ha unido al proyecto CUNSEN Aceleración, ¿no? este proyecto es, que va dirigido a startups especializadas en salud digital, ¿en qué consiste uh -huh. y dónde reside su objetivo?
2: Pues efectivamente ASPE acaba de entrar como nuevo socio, aportando un valor enorme, que ahora que ahora os contaré. Eh, Kunsen, por dar un poco de contexto, es, eh, dicho así en una frase, una aceleradora de startups eh, especializada, especializada en, en salud, en concretamente en salud digital, eh, que dicho de otra forma, nos dedicamos a buscar y seleccionar startups eh, tecnológicas del ámbito de la salud y las ayudamos a, a crecer y a acelerar su entrada en el mercado. Esto lo hacemos a través de un programa que dura seis meses eh, y que está estructurado en cuatro bloques. Un primer bloque en el que trabajamos con, con las startups eh, a lo largo de tres meses, de forma individualizada, y eh, donde trabajamos digamos todas las áreas eh, donde tienen mayores necesidades. Contamos con un panel ahí de 30 mentores, que son especialistas en... En, digamos en distintas materias, trabajamos la regulación, la estrategia regulatoria que es súper importante en esta tipología de proyectos, la comercialización, tenemos gente de aseguradoras, de hospitales, de farmas. Eh, después de estos tres meses trabajamos la validación clínica y comercial con nuestra red de hospitales, que este también uh -huh. es un punto súper importante para las startups de salud, tanto para la regulación como también luego para la posterior comercialización, el, la generación de evidencia eh, tanto científica clínica es, es muy importante para ellas. Eh, luego trabajamos también, eh, que aquí es donde juega un papel muy importante la entrada de ASPE como socio, el, el tema de, de la entrada a mercado, acceso a mercado, impulso a la comercialización… Entonces, a través de ello pues vamos a generar distintas acciones para, para ayudar a estas empresas a vender y acceder al mercado.
1: Y, y las personas también tienen un plazo ¿no? para, para poder presentar estas solicitudes, ¿hasta cuándo Efe tienen?
2: Efectivamente, acabamos de lanzar la convocatoria para esta segunda edición eh, y tienen hasta el 18 de junio para poder inscribirse. En la web pueden encontrar toda la información, eh, las bases de la convocatoria, que están todos los detalles ahí del programa, y el propio formulario donde, donde te inscribes al programa. Entonces eh, a cualquier startup que nos esté escuchando y que le parezca interesante lo que lo que os acabo de contar, pues le animo a que a que se inscriba.
1: Y, y Tomás, ¿cómo, ¿cómo has recibido este, este proyecto desde, desde Aspe?
2: Bueno, pues con un gran
5: interés, ¿no? La, la sanidad está en constante evolución y hay que se trata de, de, de crear un vínculo, de crear un puente entre los jóvenes emprendedores que tienen nuevas ideas para afrontar los problemas de la cotidianidad, de la sanidad y crear un vínculo con los hospitales. De lo que se trata en la aceleración es de, de coger a esta startup, llevarla al ámbito hospitalario y que pueda allí probar su prototipo, probar su sus nuevos programas, probar sus su nuevas soluciones a, a los problemas de cotidianos del día a día. Uh
1: -huh. Bueno, pues como, como ya ven, un proyecto muy muy enriquecedor para, para todo el mundo de, de la salud. Tomás, José Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, y buen fin de semana a los dos. Un sí, placer, gracias. Muchas gracias, muchas gracias Laura. Bueno, creo que también tenemos, tenemos en línea a, a Patricia Alonso Fernández, vocal de sadisa si no me equivoco. Muy buenos días, Patricia. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bueno, tenemos entendido bien, que, bien, que, que desde la, desde la Fundación Sevisa que renováis nuevo plan estratégico basados en tres pilares. En este caso tenéis formación, investigación y cooperación. ¿A qué se debe este nuevo enfoque, Patricia?
3: Eh, nosotros desde Sevisa y especialmente desde la Fundación Sevisa, ya sabéis que perseguimos desde hace tiempo eh, ahondar no solo en la eficiencia y en la mejora de resultados, que siempre irá eh, de la mano de la mejora en la equidad, sino hacerlo fundamentalmente de la mano de la profesionalización. Y esa profesionalización va de la mano de una formación muy específica. No nos olvidemos jamás que las empresas sanitarias son probablemente las empresas más complicadas de, de gestionar y, y ahí necesitamos... Eh, invertir en, en formación y apostar por planes de formación muy especializados y, y de la mano de esto, bueno evidentemente, mejorar todos los aspectos relacionados con, con investigación, con, con ética, con responsabilidad, etcétera, etcétera.
1: ¿Y, y esto ¿cómo, cómo, cuál ha sido ese acogimiento por parte de, de SEDISA y a lo mejor también los empleados o las personas que también se quieran apuntar a todo, a todo esto?
3: Eh, este es, el, es En realidad este es el resultado de muchos años de, de, de trabajo y es una uh -huh. petición que viene haciéndose por parte de los socios desde de hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, no deja de ser el, el culmen, esperemos además seguir poniendo en marcha otra serie de, de iniciativas de un proceso que se lleva persiguiendo por parte de, de los propios socios desde hace tiempo.
1: Sí. Y, y luego, mh, respecto al, a, a próximos eventos que, que tenéis organizados desde Serisa, que nos puedes comentar, Patricia? Eh,
3: bueno, la verdad es que se nos eh multitud de, de eventos fundamentalmente relacionados con, con la formación y, y la puesta en, en común entre profesionales de diferentes ámbitos. No nos olvidemos que aquí, al final, el simple hecho de que tengamos las transferencias eh, en salud derivadas a las diferentes eh, comunidades autónomas nos hace que, aunque en realidad los objetivos son comunes, sí que es cierto que ponerlos en marcha puede requerir mecanismos diferentes. Entonces, es clave que pongamos en común diferentes experiencias, hagamos de, 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 esa, de esa puesta en común eh, incluso eh, la definición de practice para intentar todos ahondar, buscar esa finalidad común, uh -huh. pero sin perder la necesidad de adaptarlo a, a los diferentes eh, escenarios.
1: Bueno, pues muchas gracias Patricia y esperamos que todo este plan estratégico y nuevos eventos eh, vayan muy bien.
3: Fenomenal, muchas gracias a vosotros, un saludo.
0: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos para que no tengas que elegir más experiencia, más innovación Renta 4 Banco ¿Quieres más?
6: Salón Gotera Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido
3: El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II Sí, porque cuando hablamos de Canal pensamos en el agua que bebemos pero nuestra empresa pública de agua también
1: genera energía limpia revaloriza residuos de pura agua residuales Produce agua regenerada y, en definitiva, cuida el medio ambiente y a nuestra comunidad. Porque cuidando el agua, cuidamos de todo y de todos. Es un mensaje
3: de Canal de Isabel II.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Bueno, son las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias y ahora vamos a tener una entrevista muy especial con Marta García, ella es enfermera coordinadora de trasplantes de la Organización Nacional de Transplantes y responsable también del programa de donante altruista de la ONT. Nos va a explicar en qué consiste el programa de donante al altruista José María. Adelante.
7: Estamos con Marta García, enfermera coordinadora de trasplantes... ...de la Organización Nacional de Trasplantes... ...y responsable del programa de donante altruista. ¿En qué consiste este programa?
6: Bueno, pues realmente los donantes altruistas eh, renales... ...son personas que tienen eh, la voluntad y, y la necesidad de hacer este tipo de donación... ...a personas que a pesar de no estar en su entorno... ...personas absolutamente desconocidas para ellos pues eh, sienten un compromiso social eh, y sienten pues eh, esa empatía hacia las personas personas que están enfermas y que necesitan de un trasplante eh, entonces bueno pues eh, son personas que se ponen en contacto con la organización nacional o se ponen en contacto con el sistema sanitario en general y eh, transmiten esa esa voluntad y ese deseo de, de hacer la donación
7: que en muchos casos son trasplantes de riñón, o sea, personas que se van a quedar sin un riñón de, de por vida.
6: Sí, efectivamente. En nuestro país existe este programa eh, solo y exclusivamente para la donación renal. Y, y, y sí, eh, es un órgano que todos tenemos de manera duplicada y que con una correcta selección del, del donante, pues eh, se puede garantizar eh, la, la supervivencia y la calidad de vida a lo largo de toda su, su expectativa de vida sin grandes sin grandes problemas, sin grandes dificultades. Es decir, si comparamos la, la calidad de vida y la supervivencia de estas personas con la población general podemos decir que incluso eh, las expectativas de vida son mejores puesto que es una selección muy muy positiva de personas que tienen un estado de salud excelente. ¿De qué número estamos hablando? ¿Cuántas personas son donantes altruistas ahora mismo en España? Pues en nuestro país realmente eh, no es un gran número de personas, pero eh, sí que es cierto que en países de nuestro entorno, como son Holanda o Reino Unido, la actividad de nacional altruista es mucho mayor. En España la donación de vivo en general es un... Es pues es una, una parte eh, de la donación renal en general en nuestro país, no muy desarrollada, puesto que tenemos, como, como ustedes saben, unas tasas de donación de donantes fallecidos excepcionales. no Somos eh, el país que ostenta las mayores tasas de donación eh, procedente de, de donantes fallecidos del mundo. Eso es posible que, que haya hecho que la donación en, en vida no se haya desarrollado todavía a su potencial máximo y, suficiente, y por tanto la donación altruista, que es una porción también eh, más pequeña de la nación de vivo en general, pues todavía tenga un potencial de desarrollo. En nuestro país, desde el año 2010 que se, que se crea este programa, pues sí ha habido bastantes personas interesadas en este tipo de donación. La organización ha recibido más de trescientas. Eh, llamadas de personas interesadas y hemos llegado a entrevistar a más de 280 personas para evaluar si realmente eran candidatos reales a este tipo de donación y, sobre todo, para explicarles en profundidad en qué consiste el programa. Y, finalmente, eh, de todas estas personas entrevistadas han terminado siendo donantes reales 18 personas en España. Estas 18 personas han generado... Eh, la posibilidad de hacer un trasplante de, de unas características excepcionales a 55 pacientes en lista de espera.
7: ¿Y cuál es la, la perspectiva de este programa para los próximos 5 o 10 años? Bueno,.
1: Muchas gracias José María y también seguimos con nuestro programa en salud y a esta hora vamos a hablar con el doctor Jorge Alió, él es catedrático en oftalmología en la Universidad Miguel Hernández y es reconocido también como uno de los 100 mejores médicos científicos de España y también el único español entre los 100 oftalmólogos más influyentes del mundo según la revista de Ophthalmology. Doctor, muy buenos días.
8: Bueno, muy buenos días.
1: Bueno, ¿cuánto, cuánto de investigación, ciencia e innovación hay, hay en este campo?
8: Bueno, pues en la oftalmología hay, hay una continua fuente de, de, de progreso eh, gracias a la, a la relación que hay entre la tecnología y la ciencia básica. Realmente es un área donde el concepto de transferencia, es decir, de paso del laboratorio o de, la, de los estudios o a sea, la aplicación clínica, pues se hace con rapidez porque hay una industria muy ágil. Hay, hay muchas patologías que son tratables y por otra parte hay progresos tanto tecnológicos como farmacéuticos que permiten eh, augurar un mejor destino de estos tratamientos y un mejor resultado para muchos pacientes que están afectados de dolencias crónicas. Siendo alguna, la oftalmología ha sido una de las especialidades que más ha avanzado en los últimos 50 años <tose> gracias a esa aplicación continua de la investigación en la práctica clínica.
1: Eh, doctor, también bueno habla, habla usted de, de, de avances que se han producido ¿no? en, en, en el tema de oftalmología. ¿Qué, qué avances ¿no? más, más recientes a lo mejor pueden haber sido tomados desde la cirugía ocular en estos últimos 10-15 años? Y si también usted cree que, que, que habrá más avances en estos próximos 10 años.
8: Muy bien, pues bueno, lo primero es que hay, hay toda una serie de innovaciones y uh -huh. de nuevos tratamientos que a lo largo de los últimos años han aparecido y se han consolidado. Por ejemplo, en el tema de, la, de lo que es la óptica del ojo, la óptica del ojo, los ojo es un elemento óptico, la mejora de este elemento óptico mediante cirugía con láser en la córnea, por ejemplo, para corregir la miopía o la hipermetropía o incluso el astigmatismo y la presbicia, o lentes oculares novedosas que permiten, además de, de, de poder dar diversos focos, el mejorar la calidad visual de los pacientes que están afectados de, de anomalías visuales como la catarata o de efectos refractivos que son tratables mediante implantes de lentes. También eh, estas lentes que se han hecho permiten incluso mejorar la visión de quienes ven de un modo limitado por la ayuda, por la incorporación de, de mecanismos y de, 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 de diseños que permiten a pacientes, por ejemplo, con desnación ocular ver mejor coleciones intraculares. Eso en cuanto a lo que es la óptica del ojo. En cuanto a lo que es la recepción de la señal visual en la retina, hay muchas enfermedades de la retina que hoy se pueden tratar y que antes no podían hacerlo. Gracias a innovaciones farmacológicas, por ejemplo, las inyecciones intraculares que se ponen en los procesos tales como la degeneración ocular en la retinopatía diabética han permitido mantener la visión a millones de personas en todo el mundo. Uh -huh. Avances en de tratamiento del glaucoma mediante moléculas nuevas eh, que permiten tratar a los pacientes con glaucoma mejor o operaciones que utilizando diversos eh, métodos como son microválvulas o láseres permiten ayudar a que el paciente controle la tensión de una manera mucho más eh, adecuada y sin usar medicación que a veces esto y todo esto pasando pues por toda una serie de innovaciones que ha habido a nivel de la ha dicho retiniana que ha vivido momentos de, de gran esplendor en cuanto a su desarrollo y sobre todo en cuanto a sus resultados que son mucho mejores de los que eran antes. En suma tenemos una especialidad brillante que ha avanzado en la cual se ha brindado la investigación básica con la tecnológica y la aplicación y donde tenemos ahora, pues que en los últimos 10 años ha dado un salto de gigante toda la posibilidad de mejorar pues, los patrológicos que siendo frecuentes y afectando a mucha gente, pues permite mejorar la calidad de vida en edades donde se está todavía muy bien o incluso en jóvenes donde por determinadas tener enfermedades pierden en edad productiva la visión.
1: Eh, y doctor eh, Jorge imagino también que, que de cara a, a retos a futuro no igual que pasa en muchas otras áreas de de salud la oftalmología también se enfrenta a se enfrenta a, a retos a futuro eh, qué qué retos no eh, valga la redundancia eh, ve usted eh, cerca no
8: Mira, hay, son la clave del futuro en, de mi especialidad uno es sin duda alguna la terapia regenerativa la cirugía regenerativa vamos a tener un futuro en el cual no van a ser necesarios, yo creo que con seguridad en los próximos 20 años, órganos de trasplante, sino que seremos capaces de crear órganos, es decir, tejidos que crecen desde células frontales de las madres de seres humanos para transformarlos en órganos que podemos implantar, por ejemplo la córnea, y que uh -huh. permitirán de esa manera evitar el trasplante de córnea con los grandes problemas inmunológicos y de, y de complicaciones a veces que tiene en casos graves. La cirugía regenerativa de la, de la retina es un sueño y todavía queda mucho para alcanzarla, pero sin duda alguna es una de las maneras en las cuales podremos mejorar la visión de muchos pacientes, millones en todo el mundo, que pierden la visión debido a patologías de la mácula. Y luego, la segunda parte, porque la primera es la terapia de la cirugía, en la nueva cirugía del futuro de la oftalmología, la segunda parte muy importante es la terapia génica. Y la prevención de enfermedades a través de la manipulación genética del embrión o del de, de, de niño recién nacido joven va a permitir evitar enfermedades que hoy no tienen tratamiento y que dejan ciegas en, en España, por ejemplo, 40.000 personas al año y que son enfermedades degenerativas. La genómica va a permitir mejorar. ...la visión, va a permitir mejorar las enfermedades... ...y va a permitir elongar, alargar la, la, la vida útil del paciente... ...con una degeneración macular... gracias a esa modificación genética que ya estamos en, en los albores de aplicar... ...esas son las dos grandes vías... ...la tercera sería la, la cirugía... Eh, de, que, ...que va siendo alguna vez eh, involucrada en un mecanismo de miniaturización... ...incluso de robotización que permitirá a los cirujanos hacer cirugías... ...que hoy hacemos mucho más rápidamente... De modo más seguro, de modo más completo y a más personas. Yo creo que esas son las tres cuestiones que va a haber: Realidades quirúrgicas, terapia génica y cirugía regenerativa de glóbulos.
1: Bueno, la oftalmología entonces tendrá que ir evolucionando a más y, y esperemos entonces que para, para todo esto se, se dé bien y, y, y pueda seguir adelante tanto esta área de, de la salud. Muchísimas gracias, doctor Jorge Aria, por, por atendernos.
8: Gracias de verdad y muchas gracias por su interés en la oftalmología que es nuestra pasión. Gracias.
0: Eva. Valor salud desde la actualidad, la salud al alza.
1: Bueno, pues pasamos a otro proyecto y tenemos ya en línea a David Cam, que es director de comunicación y marketing de la Fundación DKV Integralia. Perdón. Muy buenos días, David.
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, sab sabemos de, de hace poco ¿no? que, que DKV ha anunciado 10 proyectos finalistas de la segunda edición de DKV Impacta. Eh, David, cuéntanos, ¿por qué, ¿por qué nace DKV Impacta?
7: Bueno, DKV Impacta nace después de una, de una refinición de la convocatoria de subvenciones que tenía la compañía a entidades sociales y vinculadas a la salud de hacía 14 años eh, y hace tres años pues redefinimos y repensamos un poco todo este apoyo, esta línea de acción social que tenía la compañía eh, y lo que la redefinimos más orientada a un proyecto de a un programa de innovación social en sí. salud, o sea, un proyecto de acompañamiento y aceleración de entidades sociales y startups que dieron respuesta a los retos principales. El primero es eh, cómo el cambio climático y la degradación del medio ambiente afecta a la salud. Y el segundo es pues, todo lo que tendría que ver con una línea estratégica de la compañía, que es la prevención de enfermedades para colectivos vulnerables. Y entonces, pues, repensamos esto y lanzamos esta convocatoria. La primera fue en 2020, justo cuando empezaba la pandemia, y tuvo mucho éxito. Y ahora estamos en esta segunda edición.
1: Y, y, en, y en estos proyectos ¿no? que, que estáis dando bueno, relevancia al, al medio ambiente y también a la, a la salud mental, ¿cómo, cómo los vais a, a llevar a cabo para tratar estos temas? Bueno,
7: la verdad es que específicamente salud mental no es, lo que pasa es que es verdad que ahora uh -huh. uh, nos, nos, hay, nos llegan bastantes iniciativas sobre, sobre el tema de salud mental, ¿vale? Porque con la pandemia y todos sabemos, pues ha aflorado eh, pues todo el, el contexto de salud emocional y salud, eh, ¿no? salud mental eh, en, en, en colectivos como los jóvenes, los adolescentes, las personas mayores también vale y especialmente pues esto se, se agrava más con colectivos vulnerables ¿no? en riesgo de exclusión social o con vulnerabilidad entonces lo que hemos hecho es una llamada a iniciativas, como os comentaba, de entidades sociales, de fundaciones y asociaciones y también de emprendedores sociales que pudieran presentar propuestas al entorno de esto, de estas temáticas. Y el, pues lo que el, el, esta convocatoria tiene como dos fases. La primera es eh, un reclutamiento de de proyectos. Se ha presentado 143 candidaturas, de las que hemos seleccionado 10 uh -huh. en esta primera fase y hay una segunda y, y estos 10 los hemos seleccionado en base a una serie de criterios vinculados pues a la escalabilidad del proyecto, la, replica, la replicabilidad, el impacto social, uh, el modelo de, de negocio, designación de ingresos, etc., ¿no? Y luego hay una segunda fase, hacemos este acompañamiento a estos 10 proyectos y luego hay una segunda fase en la que, en base también a estos mismos criterios y un comité de selección en el que hay personas internas de EKV y externas, pues, uh -huh. eh, se, se, se seleccionan 5 de los que estos 5 reciben una financiación de 15.000 euros por parte de EKV Y esto les, les ayuda a atendernos con este, entre comillas, capital semilla, ¿no? O de, 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 de empuje y de arranque no son proyectos que ya están en marcha eh, la mayoría, pero que necesitan una revisión, necesitan también una mentoría, una tutoría y también pues el valor diferencial de ese proyecto es que eh, salen un, unos cuantos eh, personas de nuestros equipos de DKV eh, que con su tiempo libre pues tutorizarán a cada uno de los proyectos, estamos muy contentos porque forma parte de la estrategia de voluntariado corporativo de la compañía y pues también vale la pena.
1: Y aparte también de estos 10 proyectos, ¿no? Tenéis tenéis otro que es Desayuno Salud y también hay que destacar, ¿no? Que impulsa esa alimentación y hábitos de vida saludable. Bueno, ¿y no, nos Desayuno pues,
7: Salud es uno de estos 10 proyectos seleccionados desde uh -huh. que impacta ¿vale? Es la Asociación so Sofía para la promoción de la Salud,
1: sí. eh,
7: ¿vale? Y y básicamente pues enfoca hacia lo de S3, de salud y bienestar, y a, proporciona herramientas, inociones básicas sobre la alimentación a niños y niñas. Encaja mucho con, con la línea de trabajo que la compañía que DKV tiene y desde, desde hace muchos años, que es todo lo que tiene que ver con la prevención de la obesidad infantil y, y de adolescentes, en, en la en el que DKV ha hecho bastantes estudios, que ha lanzado iniciativas, uh, ha documentado buenas prácticas que hay en España y fuera uh, sobre este tema y es una, es una preocupación uh, en la que pues hemos, como compañía, intentado generar un conocimiento para no solo los clientes, sino para todos los grupos de interés.
1: Bueno, pues David Camps, director de Comunicación y Marketing de la Fundación de KV Intregalia. Desde Valor Salud, esperamos que estos proyectos no tengan buena acogida y puedan seguir adelante y, y muchas de estas personas pues, puedan disfrutar de ellos.
7: Esperemos que sí. Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
1: A vosotros. Buen fin de semana.
7: Igualmente.
0: La salud al alza. Valor Salud.
1: Bueno, a pocos minutos de que termine el programa no nos podíamos ir sin nuestra vital tertulia. Está, Yo creo que ya está con nosotros, tenemos a Antonio, ¿no? Y, bueno, ya, me acaban de avisar que también está Nacho. Muy buenos días a los Estamos dos, todos. ¿qué tal estáis?
9: Buenos días, buenos días a todos. <risa>
1: Me alegra, me alegra de saludaros, otra vez llevo, estoy por aquí.
9: Pues encantado <risa> de estar contigo. <risa> Bienvenida, <risa> cómo no. Como
1: gracias, siempre. gracias.
10: <risa> y perjuicio de que también con Fran estamos a gusto, claro, evidentemente. <risa>
1: <risa> eh, pues me alegra entonces. Bueno, eh, al principio del programa, eh, Nacho y Antonio ya hablábamos, ¿no? De, de esa viruela del mono y del aumento de, de casos y la escasez de, de vacunas, ¿no? y que la ministra de Sanidad Carolina Darias había afirmado pues, que iban a llegar como 200 dosis. dosis perdón. Entonces, yo os pregunto, eh, lo mismo que a Fernando, ¿se está manejando <risa> bien este tema? ¿Cómo lo mejoraríais?
9: <risa> bueno, bueno, ya sabes que nosotros no somos médicos, ¿eh? ninguno de los dos tenemos esa, esa ventaja. Mira, a mí, eh, opinión, Mugazza, nuestra opinión, Fernando, me ha dejado muy tranquilo, cuando ha dicho alguna ventaja, tenemos que tener los que peinamos canas, eh, que bueno que los que ya estábamos vacunados de antes, porque teníamos una ventaja, o eso he querido entenderle yo, que eh, lógicamente... Eh, yo por lo menos fui vacunado de la viruela pues en la época en que era absolutamente necesario e imprescindible eh, vacunarse de viruela porque no estaba erradicada. Hay esa diferencia,
1: Ahora, ¿eh? hay esa diferencia entre jóvenes y, y, y otras generaciones. Y menos jóvenes y menos, y menos jóvenes, jóvenes. <risa> No quería ser tan dura.
9: Bueno, no, no lo ha sido, no lo ha sido la realidad, es la realidad, pero efectivamente somos menos jóvenes, pero somos jóvenes. Yo por lo menos así me sigo sintiendo, ¿no? Eh, sí, bueno, así es. Volvi volviendo al tema, no. Eh, entonces eh, vamos a ver. Yo creo que eh, aparte de que no hay mucha información y que se nos cuenta solo la parte que se nos cuenta, como en casi todas estas cuestiones, sobre todo en la información que ha facilitado el, el ministerio. Pues, eh, bueno, tenemos que estar tranquilos porque la gente en general está tranquila, pero pero detrás de todo ello eh, vuelve a haber una incertidumbre importante, no sabemos uh -huh. exactamente lo que está pasando, no hay realmente, desde luego las vacunas eh, en ningún caso se están eh, aconsejando como de aplicación general, como se hizo con la del COVID, sino que es eh, únicamente para determinados grupos de riesgo, para determinadas personas, y bueno, ya pocos que haya, la verdad que con las eh, vacunas que hasta ahora están disponibles, con el número de vacunas, pues mucho no sé si se va a poder hacer. Por lo tanto, bien gestionado, bien gestionado, bueno, no parece, pero vamos a esperar uh -huh. un poco más.
1: Antonio.
10: Bueno, pues yo de, de, de monos sé poco, ni, <risa> ni, med, ni médico ni veterinario, pero, pero hombre, sí que es cierto que socialmente hablando, que es un poco más sabemos y psicológicamente parece que hemos recuperado cierta normalidad, donde... Lo que venimos a ver es que la población no está, no está tan, tan preocupada y hablando de ello, más allá del comentario café, ¿no? Yo creo que nos ha saturado bastante el tema del COVID y la normalidad es confiar en las, en las administraciones públicas que se trabaja bien salud pública con sus, como está apuntando Nacho, con una, sus deficiencias, sus mejoras necesarias, pero confiar que al final las cosas se acaban resolviendo. Entonces, tranquilidad y si no dan algún tipo de instrucción, pues tomarla y aplicarla, ¿no?
1: Y, y también el tema de, del, del pasaporte COVID, que bueno ya, ya no va a ser obligatorio presentarlo eh, para poder entrar a, a España. ¿Qué, ¿Qué opináis? ¿Ha tomado esta medida muy pronto, eh, muy tarde, a lo mejor en diferencia en, en comparación ¿no? con, con otros países de la Unión Europea?
9: Bueno, eh, es un tema Mate. delicado en el sentido de que el tratamiento que se le está dando al pasaporte COVID por su obligatoriedad es muy diferente según los países y, y nos estamos encontrando con que hay determinados países que lo exigen y a personas que necesitan una dosis que de otra forma, o ponerles una dosis de la vacuna que de otra forma igual no se pondría, porque si no, no van a tener... Eh, el, el papel, el documento necesario para poder entrar en otro país. Eh, yo creo que con la evolución que estamos teniendo, eh, las decisiones en ese campo, bueno, pues están siendo, yo creo que las adecuadas, conforme a la línea en que se va evolucionando. Eh, ¿Por qué no hay una, una norma o por qué no se aplican los mismos criterios en todos los lugares? Bueno, pues eh, esto lo hemos visto en toda la, en toda la pandemia suceder. Y luego eh, me parece importante lo que, lo que decía Antonio también respecto a, la, a este tema de la vidura del mono, ¿no? y es que uh -huh la gente, los ciudadanos, las personas, necesitamos ya una cierta tranquilidad y por eso este asunto yo creo que es también se está mirando en este momento con un poco más de sosiego que lo que podía haber sucedido en meses anteriores pues con otras olas de la pandemia, con otras, con otras eh, eh, variedades del virus, las mutaciones que hacía y que hemos vivido a veces momentos un tanto mm, complicados ¿no? en ese sentido.
10: Yo creo, yo creo que al final es una medida eh, legítimamente, socialmente no legitimada, por así decirlo. La legitimación lo da la sociedad, ¿no? Una medida, ¿no? No, la, no la legalidad, la legitimación. Y yo creo que la sociedad ahora mismo está en una fase, no sé si científicamente correcto, o incorrectamente, la sociedad no, ya, no, ya no está en, en las medidas del COVID. Y yo creo que económicamente y socialmente estamos en un momento donde hay que abrir. Y y, y y tirar para adelante no eh, porque o sea, hay que normalizar la, la sociedad y la vida y la vida totalmente ¿no? y por tanto la economía porque es un tema grave también sino ¿sí?
1: Bueno, pues, eh, tenemos que seguir muy, muy de cerca todo, todo este tema y a ver cómo va evolucionando, va evolucionando todo, ¿no? Otro dato también importante, Nacho y, y Antonio, ¿no? Que, que preocupa también es que es España suma ya 34 casos de hepatitis aguda de origen desconocido, ¿no? Y que 19 niños han necesitado hospitalización y tres han sido ingresados en la UCI. De este tema, que qué, qué podemos que podemos decir para para los oyentes Lo y más que y de todo de para el tema de covid porque salimos de uno entramos a otro no, no, no modo, se para mira, yo
10: creo que que, que, que te, no podemos hacer una eh, coger cada una disección de cada de cada patología de cada porque hay unas gravedades ahí que cada vez que coges una patología que es bárbara han ¿no? sido Entonces, ingresados eh, en la empezando pero por cosas tan sencillas como la obesidad la obesidad no es una cuestión estética que también es un problema, no es un factor de riesgo que también lo es, es una enfermedad. Y las consecuencias son gravísimas. Entonces, si empezamos a, a, a sacar eh, punto a todo, realmente la, la población lo que va a hacer es autoconfinarse en casa. Y no va a salir de su casa porque, evidentemente, los riesgos que hay son muchos, ¿no? Lo digo un poco para salirme de la pregunta que no sé cómo responder toda la hepatitis porque no no tengo ni idea de cómo se está gestionando. Era, era pregunta o sea, pregunta que... difícil,
1: pero vamos, como, como estamos viendo de que salimos de una enfermedad y entramos
10: en otra.
9: Sí, es, lo que está pasando es eso, que estamos pasando de una a otra enfermedad, de una otra variante, de una otra situación permanentemente sin solución de continuidad y yo creo que ya nos, no sabemos qué hacer. El tema de la hepatitis que está pasando con los menores, con los niños, la verdad, la verdad es que eh, de alguna manera es angustiosa, ¿no? no se sabe muy bien por qué, no se sabe qué hay. Eh, la gravedad, bueno, pues en unos casos es, es muchísima y en otros eh, es, está más controlada. ...y lo que nos genera, lo que estamos viendo... ...es que, que hay tantas opciones de incertidumbres... ...en uh -huh. estos temas de la, de la salud... ...que necesitamos eh, luz... ...que <risa> necesitamos <risa> luz en la salud... ...para que se nos aclaren Así estas es. cuestiones... ...y poder mantener esa tranquilidad... no ...yo no me atrevo a hablar tampoco... ...como le pasa a Antonio... ...de este asunto... de, de ...porque la información es, es... ...todavía no es mucha el tema... ...es uh -huh. importante... Y, y entonces, bueno, pues mejor callarnos a veces. Hay
10: hay, hay unas teorías que lo relacionan Antonio, con, la, sí. con la COVID. No lo sé. Lo que sí que es cierto pero, es que COVID está siendo, y de eso sí que había que hablar mucho, de ahora mismo diagnosticados hay más de un millón de personas con diagnóstico post-COVID o, o con secuelas post-COVID. Uh -huh. Y eso, pues, podrá ser honesto pero sí que es cierto que hay un trabajo científico de ordenación del proceso existencial y de abordaje de estos enfermos que lo son crónicamente, a lo mejor temporalmente, o a lo mejor con más tiempo, depende de cada uno, con mayor o menor gravedad, que va a haber que hacer un seguimiento analizarlo. Hay una, es una nueva patología que ha venido a quedarse. La fase aguda, los contagios, nos preocupa menos, pero este es un tema que está afectando mucho a las empresas, por ejemplo, con las bajas, ¿no? Y que tampoco son bajas muy claras, porque, porque evidentemente, ¿qué me está pasando? Tengo una, tengo un problema, o lo que realmente tengo es un COVID. Es complejo, eh, tema complicado que habrá que abordar. No sé si Apatiti estará dentro de esto no, lo tendrán que, que decirlo, pero, pero bueno, tampoco lo han descartado.
1: Tema complejo sí. que, que tendremos que, que seguir estudiándolo y, y viéndolo y a ver qué, qué más información eh, nos dan, nos dan con ello, ¿no? Bueno, pues Antonio, Nacho, eh, se nos acaba el tiempo ya y, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ver qué, qué nos ha puesto nuestro técnico, Félix Franco.
10: Muchas gracias, ustedes Seguro que hago bueno. Don Félix hago bueno. Sí.
1: Bueno, pues que paséis, Antonio Nacho, paséis un feliz fin de semana y gracias a todos por escucharnos. El viernes más salud con Francisco García Cabello. Que sean felices. Qué
9: mal sol. Qué mal sol. Qué mal sol.